0: Król, który nadaje Filipowi szlacheckie tytuły. Świergotanie narzeczonych i zapowiedź wieczoru kawalerskiego. Tak zaczyna się pierwszy odcinek już kultowego serialu o rodzinie królewskiej The Crown. Zaczyna się ślubem Elżbiety i Filipa. No i właśnie o tym szczególnym wydarzeniu Wam dzisiaj opowiem. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie chciałam Wam serdecznie podziękować za wszystkie subskrypcje i obserwacje na portalach podcastowych, na Spotify, na Apple Podcasts i innych po ostatnim odcinku, ponieważ robi to robotę rzeczywiście i jak zwykle przypominam, że jeżeli podobają Wam się moje podcasty, i używacie telefonu Apple, to warto zostawić kilka gwiazdek pod właśnie moim podcastem, no i napisać krótką recenzję. Ostatnio wpadły dwie recenzje i są przemiłe, także bardzo, bardzo za nie dziękuję. Kolejny odcinek to będzie dziesiąty odcinek. No i szybko tutaj zapowiem, że będą to pytania i odpowiedzi, także jeżeli macie do mnie jakieś pytania, a słuchacie tego odcinka, kiedy on się pojawił, czyli powiedzmy w weekend listopadowy, no to możecie jeszcze do mnie na Instagramie m, po królewsku napisać właśnie jakieś pytania i Anusz trafią one do odcinka dziesiątego, czyli następnego dla mnie już okrągłego, jubileuszowego. Świętujemy, a co tam? No a świętujemy, bo dzisiaj mamy taki odcinek też świąteczny. Przecież ślub to wielkie święto miłości i, i narzeczonych i w ogóle całej rodziny. Także jedziemy! Jeżeli jesteście już po swoim wielkim dniu, to na pewno wiecie, że przed ślubem jest cała masa przygotowań. No ale jeżeli nie jesteście na przykład tak jak ja, no to może na przykład wiecie to z programów Izabeli Janachowskiej, która ratuje ślubne przygotowania w ostatnim momencie. Czy wówczas jeszcze księżniczka Elżbieta miała taką wróżkę? No trudno powiedzieć, ale na pewno do ogarnięcia miała jeszcze więcej rzeczy niż przeciętna panna młoda. O zaręczynach i ich przebiegu już trochę mówiłam w piątym odcinku podcastu o księciu Filipie. Bardzo Wam go polecam, bo przybliżam tam kompaktowo, a zarazem kompleksowo sylwetkę księcia małżonka. Para zaręczyła się zupełnie prywatnie w 1946 roku. Pierścionek, który dostała Elżbieta, nie był kupiony za fortunę, zresztą której Filip wówczas absolutnie nie miał, ale... Nastąpił mały recykling ze starej tiary matki Filipa, która po prostu podarowała mu fragmenty tej tiary, aby mógł przetopić ją i jakby zrecyklingować na pierścionek dla swojej ukochanej. No i właśnie diamenty, które były w tiarze znalazły się w pierścionku Elżbiety, a metal, który je ostatecznie otaczał, no to była już czysta platyna. Jak na tamte czasy i na księżniczkę, no bo pamiętajmy, że była to domniemana następczyni tronu, no to wygląd pierścionka, który Filip zamówił, był dosyć skromny. Jednak księżniczka podobno taki chciała, aby mogła go nosić po prostu na co dzień, no i nosi go po dziś dzień. Dodatkowo pierścionek nie mógł być zbyt strojny, bo były to bardzo cienkie lata powojenne, no i generalnie trochę takie epatowanie blichtrem, No byłoby troszkę nie na miejscu, więc miało być skromnie, no i tak też było. Oczywiście, jeżeli można mówić, że brylanty za setki tysięcy złotych są skromnym pierścionkiem, ale wiecie, w królewskich rodzinach powinna obowiązywać zasada złote, ale skromne. Oficjalne ogłoszenie królewskich zaręczyn nastąpiło jednak 9 lipca 1947 roku, Czyli jak Elżbieta była już w odpowiednim dla zamąż pójścia wieku 21 lat. Od tego momentu Pałac Buckingham oraz młoda para mieli tylko lekko ponad 4 miesiące, aby zorganizować huczny ślub następczyni tronu prominentnego państwa. Wystarczy powiedzieć, że było to zaledwie dwa lata po wykańczającej wojnie, a w Wielkiej Brytanii nadal obowiązywało racjonowanie na niektóre towary. Początkowo planowano mniej wystawne, bardziej rodzinne i mniej nagłośnione wydarzenie, które miało odbyć się w Windsorze, w kaplicy Świętego Jerzego. Nawiasem mówiąc, to tam, gdzie Harry i Meghan brali ślub. Jednak partia pracy, która wówczas rządziła, uległa i pozwoliła na organizację totalnej, narodowej fety. Stwierdzono, że w smutnych powojennych latach oraz no, brzydkiej listopadowej pogodzie, którą widzimy za oknem, Huczne świętowanie miało przynieść poddanym pocieszenie i rozrywkę. Zresztą stwierdził to sam Winston Churchill, który powiedział, że będzie to flash of color on the hard road we have to travel czyli po prostu szczypta koloru w trudnej powojennej rzeczywistości w wolnym tłumaczeniu. Churchill się totalnie nie mylił no jak to czasami Churchill. No bo ślub był ogromnie popularny. Nie dość, że zgromadził na ulicach Londynu niesamowite tłumy, to jeszcze na całym świecie relacje z niego słuchało 200 milionów ludzi. No a to były takie czasy, że nie każdy, proszę Państwa, miał radio. Zresztą po wojnie rodzina królewska miała całkiem wysokie notowania, ponieważ para królewska, czyli królowa Elżbieta, nazywana również potem królową matką oraz jej mąż, król Jerzy VI, nigdy nie opuścili Londynu czy w ogóle Wielkiej Brytanii. A księżniczka Elżbieta była trochę tak, no, propagandowo promowana przez rodzinę, kiedy sama służyła w służbach pomocniczych w armii. Uczyła się na mechanika samochodowego. Co prawda zbyt długo nie popraktykowała, bo wojna się skończyła, no ale jednak co pokazano w gazetach, to pokazano w gazetach i w muzeach. No i teraz wszyscy o tym mówią. Także ogólnie notowania były całkiem niezłe. Na ślub wybrano datę 20 listopada 1947 roku, a na miejsce opactwo Westminsterskie, w samym sercu Londynu. Zresztą w tym samym miejscu ślub brali rodzice Elżbiety w 1923 roku, czy potem William i Kate w 2011. W momencie ślubu Elżbieta była dziesiątym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, która pobierała się w opactwie. Karol i Diana zdecydowali się w 1981 roku na znacznie okazalszą katedrę świętego Pawła, no a Harry i Meghan, jak już powiedziałam, na kaplicę św. Jerzego w Windsorze. Mamy narzeczonego lub narzeczoną. Mamy datę, no to do ogarnięcia ślubu przydają się oczywiście druhny i drużbowie, czy jak ktoś w Polsce mówi raczej świadkowie. Nie wiem, czy w przypadku Elżbiety oni byli całą gromadą obecni w przygotowaniach, no ale na pewno byli widoczni podczas ceremonii. Najsłynniejszą druhną, a także jedyną, która po dziś dzień żyje i opowiada o tym, jak to było brać udział w królewskim ślubie, pokolenia można by powiedzieć, chociaż może nawet stulecia, jest Pamela Hicks, dawniej Pamela Mountbatten, córka słynnego wujka Filipa Louisa Mountbattena. Była ona jedną z ośmiu dziewcząt pełniących te role. Poza nią te role odgrywały m.in. wówczas siostra Elżbiety Małgorzata, a także jej kuzynka, księżniczka Aleksandra. Księżniczka Aleksandra nadal żyje, żeby nie było, no ale nie aż tak chętnie o tym opowiada jak Pamela. Druhny podczas uroczystości miały suknie w kolorze... Białym. Coś, co teraz byłoby totalnie nie do pomyślenia. Wtedy było wręcz, można powiedzieć, tradycyjne. Według ówczesnej tradycji i podań legend miejskich, druchny nosiły białe suknie, żeby, uwaga, zmylić złe moce w dotarciu do panny młodej. Wiecie, no, jak wszystkie były wystrojone w biel, no to tym złym mocą się trochę zlewały, a raczej mocno zlewały, jakby jedną białą masę. Ciekawa jestem, czy Druchny decydując się w ogóle na, pewni- na pełnienie tej funkcji o tym wiedziały, no bo no to trochę jednak nadstawianie karku za pannę młodą i możliwość, że to właśnie y, te mistyczne złe moce spadną na tę biedną Druchnę. Tak czy inaczej, miejmy nadzieję, że w dniu ślubu złe moce wzięły sobie wolne. Kilka lub kilkanaście druchen na ślubie to tradycja królewskich ślubów. Druchny dzieli się na druchny dorosłe, druchny dziecięce, które rozrzucają kwiatki. Zresztą stąd ich nazwa Flower Girls, drużbów i tzw. Page Boys, czyli drużbów dziecięcych, męskich, którzy pomagają na przykład z noszeniem welonu lub trenem. Wszyscy z nich to członkowie rodziny lub najbliżsi przyjaciele, albo ich dzieci. Miłą tradycją jest także, że zaangażowane druchny dostają od rodziny królewskiej małe upominki. No chociaż jest to też dobra wola pary młodej i to jak to zorganizują. W przypadku ślubu Filipa i Elżbiety były one no naprawdę wyjątkowe. Jak mówi Lady Pamela Hicks, druchny dostały od Filipa wykonane na zamówienie puderniczki. No wtedy widocznie to była rzecz, która się przydawała. Puderniczki ze srebra i różowego złota według własnego projektu księcia. Każda była trochę inna, jakby spersonalizowana. Ta Lady Pameli miała 8 szmaragdów. No, rzecz absolutnie bezcenna i wyjątkowa. Myślę, że każda druchna chciałaby taką dostać. Jak mamy datę, miejsce i drużbów i druchny? No to czas wysłać zaproszenia dla gości. No i tutaj źródła się trochę nie zgadzają. Czy gości było 2000 czy 2,5 tysiące. Najważniejszymi osobami, które dostają zaproszenia i zawsze są zapraszani na takie uroczystości, są osoby, które według Ingrid Stewart, autorki książek o rodzinie królewskiej, są ludzie, którzy mieszczą się na liście nazywanej nazywanej Magiczną Czterysetką. Autorka utrzymuje, że nadal taka lista jest w użyciu, a składają się na nią członkowie rodzin królewskich z całej Europy. Trzeba ich zaprosić bez względu na to, czy nadal rządzą, czy zostali na przykład zdetronizowani, dlatego że no jednak błękitna krew to błękitna krew. W każdym razie wśród gości było sześciu królów, Siedem królowych i był to najważniejszy zjazd rodzin królewskich, zarówno tych panujących, no jak i na wygnaniu od bardzo dawna. Niektórzy mówią, że nawet od czasów królowej Wiktorii. Była obecna m.in. królowa Niderlandów Julianna, która podobno narzekała, że wszyscy mają niedoczyszczoną biżuterię, a mieli niedoczyszczoną, no bo nie używali jej osiem wojennych i powojennych lat, więc co się dziwić. Był także obecny następca belgijskiego tronu, Baduin, który podobno zawiódł druhny ich oczekiwania, nie chcąc wybrać się z nimi wieczorem do klubu Sirko i uznały go po prostu za szczywniaka. A był podobno jedynym młodzieńcem wśród tych królów i królowych i następców tronu, no i chciały z nim zaszaleć, ale no chłopak się nie zdecydował na to. Taka anegdota. Jednak wśród gości nie znalazły się siostry Filipa, ani ich rodziny, ze względu na silne powiązania z nasistami. Ojciec Filipa zmarł w 1944 roku. Z rodziny Filipa na ślubie obecna była tylko matka. Nie miała na sobie habitu, tak jak w The Crown. Była raczej ubrana w skromną, ale gustowną sukienkę i szła u boku swojego brata Louisa Mountbattena. Jak już zaproszenia wysłane, druchny wybrane, no to czas na wybór kreacji. Kiedy Brytyjki dowiedziały się o ślubie, pierwsze co zrobiły, to chciały podzielić się tym, co mają z młodą księżniczką. Pałac dostał wtedy 3000 racjonowanych kuponów na materiały z przeznaczeniem na suknię ślubną. Kupony nie zostały wykorzystane, a wręcz przeciwnie, musiały być zwrócone do nadawczyń, ponieważ było to nielegalne, żeby używać czyichś kuponów, no ale gest pozostał w pamięci i jest to taki fakt często powtarzany. Elżbieta musiała użyć swoich własnych kuponów na sukienkę. Kiedy już pierwsze informacje o sukience przechodziły do prasy, poszła mrożąca krew w żyłach plotka, że jedwabniki które miały produkować jedwab na suknie przyszłej królowej, pochodzą z Japonii. No było to o tyle kontrowersyjne, że Wielka Brytania jeszcze dwa lata wcześniej walczyła przeciwko Japonii w krwawej wojnie, no więc nie można było dopuścić, żeby takie zdradzieckie jedwabniki tkały suknie dla córki króla. Na szczęście jedwabniki okazały się być jedwabnikami z i przybywać z Chin. Także bezpieczeństwo całej Wielkiej Brytanii zostało uratowane. Materiał był tkany w Szkocji i pracownice, które tkały jedwab, totalnie nie wiedziały, na co przygotowują materiał. W tej fabryce, że tak powiem, były produkowane materiały na różne ważne kreacje, ale no jeszcze nigdy na królewską suknię ślubną. Wiedziały tylko tyle, że było to coś totalnie szczególnego. A dowiedziały się w momencie, kiedy dostały zaproszenia na królewski ślub. No to się musiałeś dziwić. Za projekt i wykonanie samej sukni odpowiedzialne było studio Normana Hartnell'a. To był projektant, który dla rodziny królewskiej projektował już niejedną kreację i z późniejszą królową związany był jeszcze przez wiele, 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 wie, wiele lat. Zaprojektuje m.in. także suknię koronacyjną Elżbiety. Suknia była, jak już powiedziałam, najwyższej jakości, no z tych po prostu chińskich jedwabników. W zdobieniach znajdowało się ponad 10 tysięcy pereł, nie jakichś tam sztucznych, naturalnych. Sama suknia, choć pewnie nie sprawdzałaby się na współczesnym ślubie i byłaby za droga dla przeciętnej panny młodej, nadal zachwyca. Jest w kolorze kości słoniowej, z niezliczoną ilością wyszywanych ozdób, z dekoltem w serduszko, no i długim rękawem, jak to na taką aurę przystało. Do sukni był welon. Welon zrobiony z najwyższej jakości tiulu, bardzo bogato zdobiony, mający 15 stóp długości i ciągnący się przez pół katedry westminsterskiej. Całości, jakbyśmy powiedzieli współczesnym językiem stylizacji, dopełniał bukiet. Bukiet składał się z białych storczyków, ale obowiązkowo miał także gałązkę mirtu. Zresztą, jak wszystkie królewskie bukiety, Od czasów, tak, zgadliście, królowej Wiktorii. Dzień po uroczystości bukiet został odesłany z powrotem do Westminster Abbey, czyli tam, gdzie odbywało się nabożeństwo, gdzie księżniczka Elżbieta złożyła swój bukiet ślubny na grobie nieznanego żołnierza. To jest tradycja, która zaczęła się od bukietu, który położyła w tym miejscu ówczesna królowa, późniejsza królowa matka, czyli po prostu mama naszej panny młodej, czyli Elżbieta, tak jakby seniorka, Która właśnie w 1923 roku brała tam ślub, była ówczesną panną młodą i ówczesna Elżbieta położyła swój bukiet na grobie nieznanego żołnierza. Był to hołd oddany swojemu bratu Fergusowi, który zginął podczas I wojny światowej. Tradycja ta trwa do dzisiaj, no i panny młode, także te najbardziej niedawne, czyli na przykład Kate czy Megan także składały swoje bukiety ślubne na tym grobie nieznanego żołnierza, który zresztą znajduje się właśnie w opactwie westminsterskim. Już po ślubie można było podziwiać suknie Elżbiety w kilku miastach w Wielkiej Brytanii na specjalnych wystawach. To był taki tur, że tak powiem, z suknią. No ale nie była to jedyna wystawa w owym czasie związana ze ślubem, no bo miejsce miała także wystawa ślubnych prezentów. nowożeńców, wtedy jeszcze przed ślubem, czyli narzeczonych, właśnie jeszcze przed ślubem dostała ponad 2,5 tysiąca ślubnych prezentów i ponad 10 tysięcy telegramów z gratulacjami. Przy wcześniejszych królewskich ślubach nie było to popularne, żeby osoby niebędące blisko z rodziną królewską wręczały lub wysyłały upominki, jednak ponieważ to miało być taki Ślub całego narodu i chciano trochę wyjść do ludzi, postanowiono także przyjmować podarunki od poddanych. Księżniczka Elżbieta dostała na przykład około 100 par pończoch, towaru wówczas bardzo limitowanego. Popularnym prezentem była także porcelana, kryształy, no i ogólnie wszelkiej maści zastawa stołowa. No oczywiście najwyższej jakości. Para dostała także obieraczkę do ziemniaków, maszynę do szycia, a nawet lodówkę. No trzeba przyznać, całkiem praktyczne te prezenty. Było wśród nich także trochę rękodzieła. Od najbliższych para dostała także dosyć użyteczne podarunki. Od babci Elżbiety, królowej Mery dostali półkę na książki. Od księżniczki Małgorzaty kosz piknikowy, a od rodziców Elżbieta dostała perły, które zresztą uwielbia i nosi do dziś. Zresztą biżuteria także była całkiem modnym podarunkiem ślubnym i zajmowała dużą część tej wystawy. Wszystkie prezenty były pokazane właśnie na tej specjalnej wystawie, zorganizowanej na tę okazję w St. James's Palace i mm, ta wystawa była po prostu otwarta do zwiedzania dla każdego, także moglibyśmy sobie przyjść i zobaczyć, co tam para dostała. Jak wszystkie przygotowania zostały już poczynione, no to nadszedł czas na celebrację, radość i zabawę. No bo właśnie, wiecie, że Elżbieta i Filip mieli wesele przed ślubem? No to jest chyba możliwe tylko w królewskiej tradycji. Na dwa dni przed ślubem król i królowa wydali w pałacu Buckingham wielki bal na 1200 gości. Królowa Elżbieta nie nosiła wówczas długiej, znaczy królowa, no księżniczka Elżbieta, chociaż ciągle zapominam, żeby ją nazywać księżniczką Elżbietą, więc nazywam ją królową Elżbietą. Ale to księżniczka Elżbieta nie nosiła wówczas długiej, no i zapewne ciężkiej sukni. I no szkoda by było, gdyby się zniszczyła, ale włożyła tiulową kreację w kolorze koralowym. Lady Pamela Hicks, wcześniej Mountbatten, zdecydowanie wspomina ten bal jako coś zupełnie niezwykłego, no szczególnie po ciężkich wojennych latach, kiedy takich balów się po prostu nie organizowało. Było mnóstwo jedzenia, była dziczyzna z królewskich posiadłości, sałatka krabowa, indyk, suflet waniliowy czy wiśnie w brandy. Gości raczono także najlepszymi winami i szampanami z królewskich piwnic. Wszystko podane było na najznamienitszej królewskiej porcelanie. Goście siedzieli przy okrągłych stołach po 8 osób, a orkiestra czy też zespół na żywo grał foxtroty, walce i rumby. Całość miała miejsce w sali balowej w pałacu Buckingham. No i z owego wesela przed ślubem wiemy, że to była całkiem niezła hulanka i pewnie sfawola. Pod koniec wieczoru, a może raczej następnego ranka, król Jerzy podobno poprowadził węża przez pałacowe sale a następnie wszyscy zasiedli do śniadania i bawili się do białego rana. Kolejnego dnia, czyli w przeddzień ślubu, ten król, który tam tańcował do rana, przyjął porucznika marynarki królewskiej, wówczas Filipa Montbatena, do rodziny królewskiej nadając mu tytuł Królewskiego Towarzysza Rycerskiego Orderu Podwiązki i upoważnił go do używania tytułu Jego Królewska Mość. Wcześniej Filip także miał taki tytuł, tak technicznie rzecz ujmując, ale musiał się go zrzec, przyjmując brytyjskie obywatelstwo kilka miesięcy wcześniej, w marcu 1947 roku. Król nadał mu też księstwo Edynburga. No i taka ciekawostka tutaj, nie wiem czy wiecie, ale księżniczka Elżbieta, Po ślubie, ale jeszcze przed tym aż była królową, także nosiła tytuł księżnej Edynburga. W sensie tak można było ją wtedy oficjalnie nazywać, chociaż pewnie nazywano ją w sumie głównie księżniczką. Tego dnia odbyła się też próba generalna przed ślubem. Ceremonia generalnie była wyliczona co do minuty, także trzeba było wszystko przećwiczyć, przetrenować, żeby po prostu nie powinęła się nikomu noga. Zresztą wiele rzeczy w pałacu tak się odbywa co do minuty, co pozwala też nam jakoś odtworzyć bieg wydarzeń tego dnia. A wieczorem, tego dnia poprzedzającego ślub, odbył się wieczór kawalerski Filipa, który był podobnież, jak wiemy z The Crown, ale też z innych podań, marynarskim wieczorem kawalerskim, i za jego mm, organizację był odpowiedzialny wuj Filipa Louis Mountbatten. Następnego dnia nadszedł ten wyczekiwany przez wszystkich dzień: dzień ślubu. 20. Listopada 1947 roku. Książę Filip wstał o 7 rano w pałacu Kensington. Ubrał się, na śniadanie zjadł kawę i tost. Powstrzymał się od zapalenia papierosa, chociaż jego służący John Dean, od którego to wszystko wiemy, zupełnie nie wie, jak to mu się udało. Ponieważ książę Filip, nauk, porzucił zaledwie wieczór wcześniej. Do księcia przyszedł jego drużba, świadek, czy jak to się tam określa, w królewskich kręgach podobno jest to stronnik, chociaż wydaje mi się, że to jest jakieś dziwne tłumaczenie z angielskiego. Tak czy inaczej, tę zaszczytną, tak zaszczytną rolę objął tego dnia David Milford Heaven, swoją drogą kuzyn Filipa. David zjawił się rano w apartamencie Filipa w pałacu Kensington i panowie już od samego rana sączyli jean z tonikiem. W tym czasie w pałacu Buckingham księżniczka Elżbieta obudziła się podobno przed czasem. Jako, że ślub był za kilka godzin, no to przystąpiono od razu do przygotowań. Podobno makijaż Elżbieta zrobiła sobie sama, chociaż no nie wiadomo ile w tym prawdy. Nadreszczą czuwały jej najbliższe otoczenie oraz jej druhny. To właśnie one podzieliły się tragicznymi i nerwowymi wtedy, no a teraz z perspektywy czasu, zabawnymi historyjkami o przedślubnym rozgardiaszu. Generalnie problemy były trzy. Problem pierwszy. Tradycyjnie członkinie rodziny królewskiej na swój ślub noszą tiary. No i zwyczajowo jest to pierwszy raz, kiedy owe tiary mają oficjalnie na głowie, chociaż od tej zasady są wyjątki, ale nie będziemy się tym dzisiaj zajmować. Elżbieta na ślub zakładała tiarę o wdzięcznej nazwie fringe tiara, czyli po prostu taka tiara grzywka. Jednak podczas jej zakładania część tiary się odłamała. Podobno księżniczka się wówczas absolutnie przeraziła, no bo chciała założyć tę tiarę i myślała, że no Jezu, teraz nie będę mogła założyć tej tiary. No ale ponieważ była księżniczką, następczynią tronu, a nie jakąś zwykłą dziewczyną i pochodziła z rodziny królewskiej, no to jubiler był na jej zawołanie. I całej rodziny królewskiej zresztą też. Był to królewski jubiler, który szybko pojechał w obstawie policji, no powiecie, ważna rzecz, do swojego warsztatu naprawić to, co się uszkodziło i tiara na powrót znalazła się na głowie Panny Młodej już w całości. Problem drugi. Ta historia będzie szczególnie znana tym, którzy rzeczy odkładają w jakieś miejsce i potem przed samym wyjściem latają po całym domu szukając tej rzeczy, No pod koniec już niemal wychodząc z siebie, czyli historia pod tytułem Gdzie są perły? I bynajmniej nie na szyjach uczestniczek programu Projekt Lady. Księżniczka dostała z okazji za mąż pójścia od swoich rodziców naszyjniki z pereł. Co prawda był to prezent ślubny, no więc technicznie rzecz ujmując, nie powinna ich używać na ślubie, tylko po ślubie, ale postanowiła założyć je na samą uroczystość. No i jak możecie się spodziewać, chcąc je założyć, nie mogła ich nigdzie znaleźć. Obszukano całą komnatę, po czym prywatny sekretarz przypomniał sobie, że perły trafiły na wystawę prezentów ślubnych i w te pędy pośpieszył do St. James Palace ściągnąć perły z wystawy, żeby mogły zawisnąć na szyjce przyszłej monarchini. No dobrze, że jest to zaledwie kilkaset metrów i dystans dzielący te dwa pałace nie jest zbyt wielki, no bo w przeciwnym razie Elżbieta musiałaby pójść z gołą szyją. Problem trzeci mogłoby się wydawać, no, że to jest koniec przygód, yy, przez które zresztą dziewczyny pewnie miały niezłą obsuwę i totalnie skołatane nerwy no bo wiecie, królewski ślub, tu brakuje naszyjnika, tutaj tiara się sypie, no w ogóle o co chodzi jednak opłacało się to wstawanie rano na takie emergency jakbyśmy to powiedzieli, jak już trzeba było powoli zwijać się do wyjścia, no to okazało się że brakuje ślubnego bukietu, tak tego ze specjalnym zielskiem od królowej Wiktorii. Na szczęście bukiet się dosyć szybko znalazł, no bo wszyscy już byli przećwiczeni w szukaniu na czas i pod presją, a był za drzwiami, gdzie upchnięto go z samego rana, żeby nie zawadzał drogi. No i tym sposobem, po tych wielu przygodach, księżniczka Elżbieta była wreszcie gotowa do wyjścia. 11.16 Wyjazd karocami z orszaku z pałacu Buckingham, w jednej z nich księżniczka Elżbieta z ojcem, królem Jerzym VI. Dokładnie jechali w Irish State Coach. Podobno padało tego dnia, ale to nie przeszkodziło wielotysięcznemu tłumowi gromadzić się na ulicach Londynu, gdzie zresztą no, wielu z nich koczowało przez całą noc, żeby mieć pierwsze rzędowe miejsca i chociaż przez chwilę ujrzeć kawałek tej bajki, no i między innymi tego przejazdu. Filip wraz ze swoim drużbą siedzą na swoich miejscach w ławkach opactwa westminsterskiego. Kiedy jeszcze Elżbieta z ojcem jechali do opactwa, tłum nagle się poderwał. Przynajmniej tak mówią niektórzy, którzy rzeczywiście byli na tym ślubie, a nie na przykład my, którzy go jedynie wspominamy wspomnieniami innych osób. Tłum się nagle poderwał na widok nie panny młodej, no bo ona jeszcze była w karocy tłum się poderwał na widok kroczącego środkiem kościoła Winstona Churchilla wraz z żoną. Czyli generalnie to, co było pokazane w The Crown, no podobno nie jest fałszem, tylko naprawdę tak było i niektórzy byli zdziwieni, że to już może księżniczka, no ale nie, no to Winston Churchill, który był uważany w trochę za ojca narodu. 11.29. Przyjazd Elżbiety z królem do opactwa. No i zaczęło się. Nowożeńcy przysięgali sobie przed pełną katedrą, lekko drżącymi, słabymi głosami. Powtarzali za biskupem słowa przysięgi małżeńskiej. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie te słabe głosy posłuchać. Jest całe nagranie tego ślubu, całe nagranie transmisji radiowej tego ślubu na YouTubie. No chociaż w The Crown ta scena jest wspaniale odtworzona, także no może nie musicie oryginału, może możecie ten odegrany spektakl. Reszta transmisji, która jest na YouTubie, jest bardzo nieciekawa, ponieważ pokazuje głównie elementy wnętrza Westminster Abbey. W czerni i bieli, żeby nie było. Po całej uroczystości do pałacu nowożeńcy wracali tzw. szklaną karocą, która po prostu, wiecie, miała dużo szkła, żeby wszyscy mogli znowu uszczknąć trochę z tej bajki. W pałacu czekało na nich przyjęcie. Raczej dosyć małe, no bo na około 200 osób. No tylko dla tych najważniejszych. I było określane jako ślubne śniadanie. No chociaż było już grubo po 13. Muzyka jak zwykle była na żywo, a zjedzenia nie było nic wyszukanego, tak jak na tak zwanym weselu przed ślubem dwa dni wcześniej, ale raczej zimne przekąski z bufetu, były też toasty, no i był tort. W tym wypadku tort nie był krojony jakimś tam nożem, ale był krojony mieczem, który Filip dostał od króla Jerzego Szóstego, czyli ojca panny młodej. Oczywiście jak na królewską tradycję przystało, był to tort owocowy, bo, bo takie się po prostu je torty w rodzinie królewskiej. A propos tortu, to podobno na ślub było przygotowanych 11 tortów. No, jeśli świętowali tyle czasu, to w sumie trudno się dziwić, że 11 tortów było im potrzebne i tyle ludzi. Jeden z nich był zrobiony przez Bermondsey Cake Factory, The Peak Friends, i ta fabryka była taka dumna, że robili w ogóle jakiś królewski tort. Jest to fabryka w Londynie, w niezbyt bogatej dzielnicy, że od razu zrobili replikę tego tortu i wstawili, wystawili po prostu w fabryce dla publiczności. Jak ktoś wchodził, to mógł sobie zobaczyć. Miał 6 stóp wysokości i 6 Pięter. Spokojnie, replika nie miała w środku ciasta, które mogłoby zgnić, ale miała to takie zachwycające zdobienie z zewnątrz. Przepiękne, białe, możecie sobie znaleźć w internecie. No ale historia tego tortu jest, a właściwie tej repliki o tyle ciekawa, że kiedy muzeum, czy ta fabryka zamknęła się w 2011 roku, no to wtedy inne obiekty z tego mini muzeum fabrycznego zostały przeniesione po prostu do innych muzeów. Ale ten eksponat był zbyt delikatny, ponieważ no bano się ruszyć, że no prawie 70-letnia replika ciasta się rozsypie w drobny mak. Więc 4 lata później, w 2015 roku Roku nadal znajdował się w opuszczonym budynku. No i ktoś się do tego budynku włamał. I totalnie tę replikę zdewastował, posprejował. No wiecie, nie było czego zbierać. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić replikę repliki. Jest taki cały odcinek podcastu, który polecę wam na moim Instagramie, który właśnie opowiada o tym jak ta replika była robiona, bo naprawdę było to niełatwe zadanie. Zajęło wiele miesięcy i zatrudniono do tego wolontaryjnie, bo to był wolontariat wielu najznamienitszych cukierników. No ale replikę zrobiono. Jeżeli będziecie w Londynie, no to jest takie muzeum, mini muzeum właśnie przy fabryce, gdzie można tę replikę oglądać. Podobno jest bardzo ładna. No i oprócz tego anegdotycznego tortu, o którym właśnie powiedziałam, był też ten najbardziej oficjalny. Miał on wysokość 9 stóp i 4 piętra. Nie jest znany na niego dokładny przepis i kiedy odtwarzano go z okazji 70. rocznicy Królewskiego Ślubu, no bo widocznie wiele osób stwierdziło, że w ogóle rocznica taka okrągła Królewskiego Ślubu to świetny pomysł, żeby jakieś repliki tortów robić, no to wcale nie było łatwo go zrobić. Również tutaj polecam troszkę zanurkować w internecie i zobaczyć jak wyglądał. Ponieważ jest ogromny, ogromny tort. Dominującym kolorem była oczywiście biel. No i ozdoby były z lukru, który nazywa się Royal Icing, czyli w dosłownym tłumaczeniu królewskiego lukru. Tak, tak, to jest królewski lukier, ponieważ pierwszy raz był użyty na torcie królowej Wiktorii. I jak zawsze mówię, moi stali słuchacze nie są w ogóle zaskoczeni tym, że często mówię, że coś działo się od królowej Wiktorii, ponieważ wszystkie tradycje praktycznie, które są w brytyjskiej rodzinie królewskiej, są bardzo często od królowej Wiktorii. No dobra, ale wracamy do przyjęcia. Po torcie i po śleniu się para młoda wyszła na ten słynny balkon w pałacu Buckingham pomachać do przybyłych pałac, a było ich całe mnóstwo i świadkowie, którzy byli na tym balkonie mówią, że było tak głośno, że nigdy nie słyszeli takiego harmidru i było tyle ludzi, że robiło to naprawdę ogromne ogromne wrażenie. Podczas przyjęcia był też czas na pamiątkowe fotografie w parze z rodzicami, z druhnami, no, ze wszystkimi, wszyscy musieli być obfotografowani. Po wszystkim nowo poślubiona para wyruszyła na miesiąc miodowy. Dokładnie tak. Zaraz po tym jak rano mieli super dużo przygotowań, potem pewnie stresującą ceremonię w opactwie westminsterskim, przejazd karocą przez całe miasto, jeszcze potem śniadanie, które tak naprawdę było obiadem i najedli się tortu, wyszli na balkon, pomachali, no to jeszcze tego dnia pojechali na podróż poślubną. Pojechali otwartym powozem wśród wiwiatów spod samego pałacu Buckingham, także przejeżdżając przez miasto i pokazując się tutaj Londyńczykom i Brytyjczykom, którzy wystawali na ulicach, żeby tylko ich zobaczyć. Pojechali tym powozem na stację Waterloo w Londynie, gdzie wsiedli do pociągu i pojechali do rezydencji wuja Filipa, lorda Mountbattena w Broadlands, to jest na południu Anglii i tam byli przez jakiś czas, no a potem pojechali na resztę swojego miesiąca miodowego do Szkocji, do Balmoral. Kiedy młodzi już pojechali na swój miesiąc miodowy, no, o którym dużo tu nie wiadomo, no i po prostu po co tu opowiadać, no po prostu pojechali odpocząć do różnych książęco-królewsko-lordowskich, brytyjskich rezydencji, no to weselnicy postanowili jeszcze się trochę pobawić, szczególnie ci młodzi weselnicy, na przykład druchny i drużbowie i inni tego typu tam młodzież i przenieśli się wieczorem właśnie do klubu Sirko, o którym już mówiłam, no bo to jest ten klub, gdzie nie chciał dołączyć następca tronu Belgii ku wielkiemu niezadowoleniu Druchenna. I tak kończy się odcinek o królewskim ślubie. Dla mnie totalnie wyjątkowy, bo bardzo lubię ten temat, a pierwszy odcinek serialu The Crown jest moim absolutnie ulubionym. Może przez tę atmosferę, a może przez taki sielski anturaż. To, co jeszcze mogę powiedzieć na końcu o ślubie, to to, że naprawdę było to wydarzenie ważne wówczas dla Brytyjczyków. Było trochę kontrowersyjne, jak mówiłam, dlatego, że zdecydowano się na jego organizację, taką zupełnie na bogato, w momencie, kiedy Wielka Brytania przechodziła przez duże kryzysy, kiedy Brytyjczykom było nawet trudniej niż podczas wojny, kiedy było mniej towarów, większe racjonowanie żywności, i innych artykułów, więc wcale łatwo nie było, a jednak zdecydowano się na taki wielki ślub. Czy to dobrze, czy źle, nie mnie oceniać, ale zdecydowanie to był taki trochę sygnał, że Wielka Brytania próbuje wrócić, próbuje wrócić do tej swojej, próbuje wrócić do tego bycia imperium i pokazanie właśnie takiej wielkiej imprezy, jakim jest ślub w rodzinie królewskiej na najwyższym szczeblu. No było do tego absolutnie świetnym przykładem. I myślę, że też to zaangażowanie Brytyjczyków, którzy i wysłali te prezenty i te bony na sukienki, no cieszyli się, cieszyli się, ponieważ no, było to coś, co, co było takim... Mm, Jak to właśnie Winston Churchill powiedział pięknie, takim po prostu promyczkiem nadziei w tym trudnym, powojennym czasie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Bardzo się cieszę, że byliście znowu ze mną. Jeżeli to jest pierwszy odcinek, którego słuchacie, no to zapraszam do poprzednich dziewięciu odcinków. A... W przyszłym tygodniu spotykamy się w dziesiątym odcinku, gdzie będę odpowiadała na Wasze pytania. Ja się nie mogę doczekać, bo już widziałam kilka i jestem totalnie podekscytowana. To będzie taki luźniejszy odcinek. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to nie zapomnijcie, żeby komuś go przesłać i polecić, a także zasubskrybować mój podcast no i zostawić recenzję na Apple Podcasts, jeżeli używacie telefonów lub komputerów właśnie tej marki. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. No i wszystkiego dobrego. Cześć!